0: Kopf über auf den Vatikan geblickt auf dem ja. Dach und war so mm, I might go to hell <lacht> oh man um, ich werde nie so cool sein wie du I keep squad of bad girls and they down ride I'm CEO I was born to shine I'm a girl boss till I die Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Glitter and Cash. Wir sind wieder hier mit einer neuen Folge von unserem Podcast, wo wir über Glitzer. Du klingst
1: so genervt gerade. <lacht> Wirklich? Glitzer, schnell, du darfst gern weitermachen. Wir nehmen gerade zum zweiten Mal auf
0: <lacht> unserem unserem Podcast. Glitzer wo wir über und Bargeld, Leute. Glitzer, Bargeld und Strippen und kurze, knappe Outfits reden. So. Um. Ja, es ist kein
1: Technik-Podcast, weshalb wir manchmal ähm, doch mal von vorne aufnehmen müssen. Äh, wir machen das remote und Noemi hat keinen Laptop. Das macht es definitiv schwieriger, weil wir echt so ein bisschen austricksen müssen, um das hinzubekommen. Aber äh, wir geben ja. alles, um euch... Ähm, Juicy-Content und heiße Storys zu präsentieren.
0: Genau, und ich dachte, ich muss gerade mal wieder ja. das äh, Stripper-Klischee aufleben lassen, dass Stripperinnen ja alle dumm sind, denn ähm, ich hatte mein Mikrofon nicht an bei genau. der ersten Aufnahme. Ja, ja. Wir müssen
1: ja auch ein bisschen ähm, die Publikumserwartungen erfüllen. Genau, so, genau. Wenn
0: genau. wir zu schlau
1: sind, dann verunsichert es die Leute nur.
0: <lacht> ja, deswegen, hier sind wir. Aufnahme 2. Amber, wir. du hast es mir für vorhin euch. schon erzählt, aber ich frage dich jetzt nochmal für unsere Zuhörer. <lacht> wie geht's dir denn momentan? Das ist schon okay. Ich erzähle sehr gern äh,
1: davon und mir geht es eigentlich gut. Äh, wir hatten jetzt das letzte Wochenende Comic Strip und davon rede ich eh immer sehr gerne. <lacht> das ist meine Show, die ich produziere mit ähm, Burlesque und Comedy. Und wir hatten jetzt eine Double Show. Also, wir hatten Donnerstag Zürich, Freitag Basel. Zürich war zwar nicht ausverkauft, aber die Show war trotzdem mega geil und die Stimmung war super, super gut. Und es waren auch viele unserer Hörerinnen dort. Mir hat wieder jemand Nudelsuppe gebracht.
0: <lacht>
1: oh, ich liebe unsere Zuhörer. <lacht> ja, 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 es war echt süß. Es kommen auch immer so, es ist, das ist so richtig das ist so Fangirl-Energie, die dann kommt. Und ich bin das noch nicht so gewohnt, dass Leute halt ja fast schon nervös sind, wenn sie mich dann treffen. ich finde es irgendwie, ich finde es sehr süß. Ähm, No. schaut an unsere treuen Zuhörerinnen, ähm, die zu unseren Shows kommen, also zu meinen Shows in, in der Schweiz jetzt. Das war echt cool. Also vor allem in Zürich kamen viele. Und ähm, Basel, weil ich weiß nicht, wer alles meinen Podcast hört. Ich, also ich verlange auch nicht von meinen Freunden, dass sie meinen Podcast anhören, aber Basel war ausverkauft und, und es war echt cool. Und die ballest die wir das mal dabei hatten, die hat zumindest eine Zeit lang auch als Stripperin gearbeitet und ja, kannst dir vorstellen, wie halt unser, also am Schluss auf der Bühne sind wir alle in Spagat gesprungen und dann habe ich am nächsten Tag haben wir Pole-Doubles, also so Doppeltricks zusammen gemacht bei mir daheim und bei der Afterparty haben wir halt so richtig äh, Slut-Energy ausgepackt und auf Britney Spears ähm, zusammen getanzt. Und zwar Love auch, it. Ich finde so das Schöne daran, dass du als Stripperin bist, ist halt, dass du mit anderen Stripperinnen Party machen kannst, oder? Also du bist halt mit Stripperinnen befreundet, es gibt nichts Besseres. Absolut. So I get to party with strippers. Ich denke mir das <lacht> immer wieder, auch wenn ich mit dir und Jana irgendwo bin, nicht mir so, wie, wie cool ist es, das, dass ich einfach mit Stripperinnen Party machen kann.
0: Ja, das geht mir auch immer ja. so. Das war ich, cool. Ich liebe die Energie, die dann herrscht. Mhm. Und
1: ich habe auch überall Glitzer verteilt. Das war schön. Ich habe, ähm, also bei der Basel-Show habe ich jemanden aus meinem Gym, ich habe so einen Act, wo ich als Krankenschwester auf der Bühne jemandem einen Lapdance gebe. Und ich habe äh, jemanden aus meinem Gym für das genommen. Und zwei Tage später, nee, am Tag drauf war ich dann im Gym und habe dann auf einer der Black Rolls Glitzer entdeckt. <lacht> und habe so gemerkt, ah, der war vor mir da. Okay, das schön, dass ich hier überall... So gut, ja, so Also bei dem Act, muss man dazu sagen, äh, streue ich auch so eine Handvoll Glitzer einfach komplett über die Person. Und... Ähm, hat es dann auch ein bisschen in den Augen gehabt. es hat mir ein bisschen leid getan, aber mein Vorsatz für 2023 ist ja Make more men cry. Ob es jetzt durch äh, <lacht> Frustration oder, oder Glitzer im Auge ist, ist mir eigentlich egal. Und ich muss sagen, äh,
0: bis jetzt funktioniert es ganz gut mit meinem Vorsatz. Sehr gut. Machst, machst du, Bringst du die Männer ja. zum Weinen bisher? Ein bisschen. Ein bisschen, ja.
1: Also Tatsächlich schon mehr als einmal passiert ist, ja. <lacht> Tito. Ja, ich finde es nur fair. Ich weine so oft. Ich, ich weine so oft wegen Männern. Das ist also das ist auch meine Schuld. Ähm, aber ich finde es nur fair, dass es manchmal andersrum ist.
0: <lacht> ja, ich folge deinem, ähm, deinem Vorsatz von Neujahr auf jeden Fall auch gut hinterher. Ja, hast du auch schon Männer zum Weinen gebracht? Ich bringe ein paar Balinesen zum Weinen. <lacht> Oh, okay. Ich bin, bin, hier, gut, am, bin hier ein bisschen am Chaos stiften, wie es gehört. Okay. Ja, man muss ja
1: auch irgendwie deinem ähm, Image ein bisschen Ehre machen. Das auf, die Leute ja auch. Man darf, man darf die Leute nicht enttäuschen. Genau. <lacht> ja. Nee, ich hatte neulich ähm, nach, der, nach meinem cozy Kabarett habe ich mich mit jemandem unterhalten. Wir hatten ein super gutes Gespräch und, und er hat irgendwann recht aufgemacht und mir was erzählt, was ihn recht berührt hat. Und irgendwann kam ihm wirklich so ein paar Tränen und ich saß da und war so, also es das das hat mich auch berührt so und ich dachte mir so, wow, mega schön, aber so innerlich war so, ein Teil von mir hat auch so gemacht, yes! <lacht> <lacht> so. High five an dich selber. Woo. Ja, mein Vorsatz funktioniert, ja, ja, voll. Ähm, ja, das war, das war cool, genau, und das habe ich vorhin schon erzählt, ich muss es halt jetzt nochmal sagen. Wir haben ja dann, wir haben gestern Abrechnung gemacht von Comic Strip und, ähm, und ich habe mich erst nicht so drauf gefreut, weil ich wusste, dass sich die Zürich-Show weniger gelohnt hat, aber Basel war ausverkauft und durch das ging es am Ende dann eigentlich ganz gut auf und, und wir haben auch guten Gewinn gemacht und mein Co-Produzent hat mich irgendwann so angeschaut, weil ich halt so meine Zahlen eingetragen habe in meine Tabelle und mich so ein bisschen bisschen gefreut habe und ich schaute mich so an von der Seite und meinte dann so, Amber, I've never seen you this horny for money. <lacht> und ich fand halt, ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du halt so all dein Herzblut in ein Projekt steckst und merkst, es kommt halt was zurück, oder? Also einmal halt auch das Gefühl, dass die Leute wirklich eine gute Zeit hatten, also die Leute haben so gutes Feedback wiedergegeben für die Show, aber halt auch zu sehen, ja, es lohnt sich auch. Ich kann halt auch von dem leben, was ich mache, oder?
0: Mhm, absolut. Es zahlt sich aus. Die ganze harte Arbeit.
1: Ja. Ja, voll ja, schön also zu war, hören. War gut. Und noch, also ich war noch drei Tage in Genf für eine Show und habe dort neue Freunde gemacht. Ich habe mich mit einem Boylesk-Tänzer angefreundet, ähm, der sehr schwul ist. Was, was super ist, weil einfach so diese so die girly Energie halt mit ihm auch mega fließt. Und wir einfach zusammen eine Britney-Backstage-Lip-Sync-Battles gemacht haben. Und es war super, super cool. Oh, und schön. ja, Party with Strippers. Also ich habe irgendwie mit sehr vielen Leuten connected den Monat. Und ja, ich hoffe, es geht weiter so im Februar. Ich habe ein bisschen mehr Pause den Monat extra. Ich gehe jetzt nicht nach Prag, obwohl ich gehen wollte, weil ich einfach mehr Zeit in, in halt meine Projekte investieren will. Und ja, erzähle ich dann am Ende der Folge, was so kommt, was ansteht.
0: Ja, Und aber du. voll schön.
1: Was machst du in Kuala Lumpur? Erzähl mir, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut, aber ich bin gerade äh, auf einem Visa-Run in Kuala Lumpur. Also hm. ich will weiterhin in Bali bleiben, weil ich mich echt ein bisschen verliebt habe in Bali, aber man muss halt nach 60 Tagen ähm, ausreisen. Und ich wusste nicht, ja. dass es eigentlich schon reicht für einen Tag oder für nicht mal 24 Stunden. Man müsste eigentlich wirklich nur das Lamm verlassen und kann wieder rein. Aber ich habe mir dann jetzt halt drei Tage, dreieinhalb Tage Kuala Lumpur gebucht. Um, ich bin ein bisschen traurig, weil ich war jetzt zwei Monate mit einer ganz guten Freundin am Reisen und die ist jetzt nach Hause, nach Deutschland. Ah, die, ja, der geht stimmt. noch viel schlechter, weil die kam jetzt gerade an und die hat gar keinen Bock, <lacht> wieder zurück zu sein. Oh und ja, ich fühle es. Ich bin schon auch ein bisschen traurig. Das ist, jetzt habe ich es hab auch gesehen mit Winter. Ja. ja, und sie hat mir schon geschrieben, so hey, also so von 30 Grad wieder so auf 0 Grad zurück ins Grau zu kommen, das ist schon eine heftige Klatsche gerade. Ja, und deswegen bin ich ein bisschen traurig, ja. dass sie nicht mehr da ist und ich bin jetzt äh, alleine ein paar Tage in Kuala Lumpur und freue mich aber ehrlich gesagt schon wieder zurück zu meinen neuen Freunden nach Bali zu gehen. Ja, mir gefällt es da echt mega gut. Das Einzige, was mir halt voll ja. fehlt, langsam, ist die Arbeit. Also mir fehlt das Tanzen unglaublich fest. Und es gibt halt in Bali einfach keine ich. Möglichkeit. Ja, das ist ja. das einzige Negative.
1: Ja, das verstehe ich. Ich hatte das ja auch beim Reisen irgendwann, das, also damals in Neuseeland, dass ich fand, ja, war jetzt aufregend, und cool und schöne Orte, aber jetzt muss ich irgendwas machen, wo mir irgendwie so ein bisschen eine Richtung gibt. Also so, warum stehe mhm. ich jetzt jeden Morgen auf? So, weil irgendwann... Langt halt nicht, dass es einfach schön ist und noch mehr Party ist nicht immer dann das, was dich so mega erfüllt, oder? Mhm. Also, weiß nicht, Ken, also dich vielleicht schon, aber wenn du jetzt sagst, eben, du, dir fehlt auch das Arbeiten.
0: Also, also ich merke, so ich könnte jetzt schon noch länger einfach ja. nichts machen. Also, ich habe ja jetzt auch noch mal einen Monat. Und was heißt nichts machen? Ich bin ja trotzdem sehr viel beschäftigt mit aller ja. möglichen Action und neuen Freunde finden und so. Aber es ist auch mehr so ein bisschen das ja. Gefühl von, ich hätte gern wieder mal aktiv Geld in der Hand, das ich verdient habe. So, ich habe ja zwar mein Onlyfans, aber das kommt alles so online rein und ich merke, es wird mich innerlich ein bisschen ja. beruhigen, wenn ich auch einfach bald wieder mal weiß, ich kann zur Arbeit und gehe da mit Geld wieder raus und das ja. habe ich so.
1: Mhm. Ja, voll. Also jetzt ähm, hast du aber dann vor, nach Australien zu gehen im März, oder?
0: Erzähl mal. Genau. Also ich würde eigentlich anfangen März da mit den Vorbereitungen ich habe eine ein cooles Girl kennengelernt, mit der ich mich jetzt ein bisschen am mhm. ähm, Connecten bin. Die ist seit 17 Jahren Stripperin, eine ganz coole, komplett zutätowiert. Wow. Abrasierte Haare, also eigentlich glatze. Wirklich bis über den ganzen Kopf tätowiert, mega cool. Hm. Hat ziemlich meinen Vibe, crazy. macht auch mega gerne Party, ist voll crazy. Ja. <lacht> und äh, ja, sie ist auch aus Melbourne und über sie bin ich jetzt ein bisschen. Mehr connected. Ähm, ob ich dann in ihrem Club arbeite oder nicht, weiß ich ja jetzt nicht. Es kommt ja auch drauf an, wo sie mich dann nehmen. Aber ja. ich habe zumindest schon mal ein paar gute Inputs von jemandem, der das schon sehr lange macht. Das ist Gold wert. Cool. Ja, mhm. das, das hilft sehr, glaube ich, dass du dich an jemanden dranhängen kannst. Mhm, ja,
1: voll. Hatte ich ja damals gar nicht. Aber das
0: ja, bei dir ist es wieder ganz anders. Cool. Ich bin voll gespannt. Ich hoffe, da kommt. Was? Ja, du bist ja glücklicherweise eigentlich in einem sehr guten Club gelandet, direkt.
1: Ja, es ist witzig. Ich,
0: ähm, wir
1: haben ja heute ein bisschen später aufgenommen, weil ich vorher noch mein Schreibtreffen hab, hatte äh, am Mittwochmorgen. Und ich habe gerade vorhin, also ich arbeite ja an meinem Buch, so über meine, meine Geschichte als Stripperin, so über meinen Weg. Und ich bin jetzt gerade an dem Kapitel dran gewesen, als ich halt in Neuseeland diese Anzeige in der Zeitung gefunden habe von dem Club, und es versetzt dich halt auch nochmal so voll zurück in, in all diese Gefühle und, und Erinnerungen, die du halt damit verbindest. Und ich dachte mir, oh, es ist schon mega krass. Das ist halt einfach genau dieser Club. Also, als hätten sie mich gesucht, damals diese Anzeige geschaltet hat. Und also, mhm. ähm, ja, es konfrontiert einen auch nochmal so mit. Also, im Buch geht es ja auch so ein bisschen um diese ähm, Journey, wie sagt man das? Reise, klingt so komisch. Also, so um diesen, diesen Wandel von. Ich war damals mega schüchtern und, und sehr unsicher und habe auch deswegen angefangen zu strippen, weil ich mich halt wie rausfordern wollte und aus dieser, ja, also wusste ich, muss ich was machen, was mir halt auch Angst macht. Mhm. Aber für sehr das, um, um, dies, um das irgendwie glaubwürdig zu schreiben, musst du ja auch über die Situation schreiben, in denen du dich unsicher gefühlt hast oder awkward oder halt mega klein und es ist so unangenehm, über das zu schreiben. Das glaube ich. Also ich habe so eine Szene beschrieben, wo ich angehalten wurde von einem Polizisten, weil ich zu langsam gefahren bin mit dem Auto, weil ich halt so, ich konnte halt nicht gut Auto fahren und bin so mega verunsichert, so durch Neuseeland gegurkt und habe immer zu spät irgendwie, bin halt konnte, am Anfang konnte ich, ich konnte ich es nicht so einschätzen, wie man rechts ranfährt, beziehungsweise links ranfährt. In Neuseeland ist ja Linksverkehr. Und habe halt dann immer so mega gezögert. Und hinter mir haben sich die Autos angestaut. Und ich kam immer super in Stress. Und dann hat mich mal ein Polizist angehalten. Und, und der war mega nett und gesagt, ah, Young Lady, so, bitte öfter mal rausfahren, damit dich alle überholen können. Ist schon okay, dass du langsam fährst. Aber halt, du hältst halt den Verkehr auf. Und dann ist er gefahren Und ich bin einfach in Tränen ausgebrochen, weil ich mich so blöd gefühlt habe. Und es und ist so unangenehm, wenn du dich halt nochmal so in das zurückversetzen musst. Aber ich gemerkt, also ich habe so gemerkt, es mhm. ist halt auch wichtig, das halt irgendwie zu schildern, oder? Wie das halt für mich sich damals angefühlt hat und auch wie sehr halt Strippen auch das verändert hat. Also ich habe so Situationen schon auch immer noch im, es gibt schon noch gewisse Trigger, wo ich mich genau gleich fühle, aber ich würde sagen, ich, ich kann damit besser umgehen und es passiert halt nicht mehr so oft und es ist jetzt in einem Rahmen, wo ich sagen kann, okay, das ist einfach menschlich, dass ich halt gewisse Sachen... So ja, sind. absolut,
0: jeder hat seine Unsicherheiten, aber ich glaube ja, ja, so in seinen, in seinen vergangenen Unsicherheiten und Situationen nochmal rumzuwühlen, das, ja, das ist bestimmt sehr unangenehm. Ja, es ja, ist auch therapeutisch, aber es
1: ist so, ich, ich saß so da und also, machte es ja mit anderen Leuten und ich so, hey, es ist so fühle mich so bescheuert gerade das aufzuschreiben, es ist so unangenehm, es ist so cringe, das ist wie ein Fremdschell-Moment mhm, für dich selber m -m. In dem, in dem. ja, es ist sehr, sehr komisch,
0: ja. Hast
1: du auch so Situationen, wo du dich so fühlst?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben alle Momente, wo wir zurückdenken und so sind so, oh Gott, was habe ich da gemacht oder mir dabei gedacht. Ich habe es jetzt weniger mit Unsicherheiten tatsächlich. Ja. Ähm, ich war schon immer die, ja. die zu laut, zu nackt und zu wild unterwegs ist. <lacht> du warst auch schon immer cooler, Ja. <lacht> Naja, Definition von cool, ne? Wer weiß. Aber ähm, ja, ich war schon ja. immer ziemlich der Wildfang, den ich jetzt bin eigentlich, aber deswegen, ja, habe ich auch als ja. Teenie mich Situationen gemacht, wo ich jetzt denke so, oder so junge Erwachsene, wo ich so denke, oh Gott, nee, also. Ja, ja, ja. tatsächlich weniger aus Unsicherheiten. Ich glaube, bei mir ist es mehr das Umgekehrte, was ich dann denke so, uff, <lacht> was habe ich da gemacht?
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, da sind wir unterschiedlich, so dass ich halt mehr so der Overthinker immer bin, oder der so mega lang mhm. zögert. Und bei mir, ich, ich muss manchmal einfach machen und dann kommt es eigentlich gut. Und mhm. dann gibt es halt Leute, wo manchmal
0: vielleicht lieber kurz nachdenken sollen. Das bin eher ich. Ich bin so die, die sehr gerne impulsiv ja. kopfüber irgendwo reinspringt.
1: Ja. Ja, ich glaube, da, also mir tut es auch manchmal gut, dann mit so Leuten mehr Zeit verbringen, weil ich merke, so ah ja, es kommt dann schon gut. So, mhm. ich, so, so, so doll vermasseln kann ich es gar nicht. so. Es kommt dann schon. Ja. Das ist meistens auch mein Motto. Das ist witzig, ich du, du bist so. eigentlich mehr gerade so, du bist für mich so das Bild von der Stripperin, das ich am Anfang auch hatte, so wie Stripperinnen sind, weil ich fand, also ich habe mich nie cool gefühlt, aber ich wollte immer cool sein. Also das war für mich so ein mega Thema Und für mich waren Stripperinnen immer so Big Boobs und, und Tattoos und mega cool und <lacht> lassen sich von niemandem was sagen. Also, so ist genau das genau Gegenteil von mir. <lacht> und von dem hatten wir es ja, glaube ich, in unserer niedlichen Stripperin-Folge, so, dass, dass wir akzeptieren, dass das vielleicht auch nie ganz ich sein werde, aber dass ich trotzdem, also ich habe das jetzt oft, das, in letzter Zeit kamen ein paar Leute und gesagt, oh, du bist so cool und ich merke es fühlt sich immer noch komisch an, wenn mir das jemand sagt, aber ich kann es mittlerweile, sehe ich es ein bisschen mehr, also ich fühle mich schon ab und zu cool, aber es ist mir auch nicht mehr so wichtig, also es ist jetzt nicht mehr so das Ziel muss jetzt nicht sein, mhm. cool zu sein, aber ich, ich kann es jetzt wie mehr annehmen, wenn das jemand sagt und sagen: Ja, es stimmt, ich glaube, so
0: ich, Großen und Ganzen, mache ich ganz coole Sachen oder, ja. Auf jeden Fall, das machst Lustig. du. Das ja. darf man, das darf man ruhig mal auch, äh, sich selber, <lacht> sich selber auf die Schulter klopfen, wenn man weiß, wie weit man eigentlich gekommen ist. Ja. Aber ich finde es ganz süß, dass du ja. sagst, dass ich cool bin. Ich war irgendwie, ich habe ja. das Gefühl, ich war ja. immer, Irgendwo an irgendwelchen Randgruppen schon mein ganzes Leben lang, und, aber ich habe halt einfach immer drauf geschissen, ja. ob ich da irgendwo reinpasse oder nicht. Aber ich ja, süß. ich war auch in den Randgruppen, aber nie in den coolen. <lacht> ich war zwar auch ganz lange in Außerseitergruppen irgendwie unterwegs. Also gerade mhm. so Schulzeit und so, da war ich, da hatte ich nicht viele Freunde tatsächlich, weil ich, wie gesagt, ich war da ziemlich ja, der Außenseite. Ja. Ja, woran lag das bei dir? Wegen meinem Aussehen eigentlich schon immer, weil ich mich schon immer speziell angezogen habe okay. und einfach irgendwie mein Ding gemacht habe. Und okay. ich wurde dann derbe gehänselt immer hinter, in der Schule dafür. Aber ah, krass. Ja, und weil ich irgendwie einfach so, ja, ich weiß nicht, war, wie ich war und nirgends reinpassen wollte. Aber es war ganz gut. Ich wurde so, ja. ich glaube schon so ab der zweiten Klasse derbe gehänselt wegen meinem Aussehen und was ich so mache und anziehe. Aber ich bin ziemlich früh auch schon mit erhobenem Mittelfinger dafür rumgelaufen. gelaufen. Also mich hat das irgendwie nie wirklich untergekriegt. Klar, es gab auch schwierige Situationen, aber ich hatte zum Glück schon immer ein bisschen die Attitude, dass ich da einfach drauf geschissen habe. Genug von der Coolness für heute. Last from the past. Apropos Coolness, wir haben nicht die coolsten Fragen gekriegt. Nein, nicht die interessantesten dieses Mal. Hast du ein paar zusammen? Ja, wir haben ein paar Fragen
1: bekommen. Nicht so geile, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber okay. Ähm, ich bin nach meinem lieblings trick gefragt worden. Der lieblings trick äh, Ich dachte, ich gebe die Frage erstmal an dich. Ähm, ich ich finde es irgendwie eine lustige Frage. Ähm, ich dachte, das können wir mal. So, wir fangen nur mhm. leicht an heute.
0: Willst du die beantworten? Ähm, ich finde es jetzt schwierig zu sagen, nur einer, aber ich würde sagen, ja, vielleicht zwei. Also ich mag den Butterfly mega gerne, weil den kann man den ja. irgendwie einfach gut einbauen. Und für den hat man immer die Kraft. Und ich mag tatsächlich ja, den... Ähm, sieht doch beeindruckend aus, oder? Voll, ja. ich finde auch, es
1: ist eine also mega Also wir posten das sonst einfach auf unserem Instagram, falls für die Leute, die sich jetzt nichts drunter vorstellen können.
0: Genau. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Es ist so ein Kopfüber-Dings. Ja, mit einem Fuß an der Stange einer weggestreckt. Ja, ich glaube, der genau. Butterfly und dann genau. ähm, Brass Monkey mache ich sehr gerne. Ja,
1: aus dem kann man auch viel machen. Das ist, also da hängt man so mit einer Kniekehle nach unten und mhm. hat die Hände frei auch, wenn man es richtig macht. Und ich finde, aus dem kann man irgendwie recht coole Formen
0: machen. Ja, voll. Mhm. Ja, nee, ich finde, der ist mach eigentlich, ich auch gern. Der sieht mega cool aus und ist aber eigentlich sehr bequem, wenn man da drin hängt.
1: Ja, voll. Ja. Ich mache gern einen Handspring, weil das sieht einfach so ähm, sehr beeindruckend aus. Also so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie die ähm, die Flagge, einfach nicht ganz so krass. Mhm. Aber vom Prinzip geht es in die Richtung. Ich finde einfach den schwierig an, also den mache ich halt nicht, wenn ich mich nicht safe fühle. Und es ist auch einer, wo man sich schnell mal die Schulter verletzt. Deshalb. Ja, aber ich, also ich gebe halt gern an damit, dass ich ihn kann. <lacht> ich muss den immer noch lernen, ich kann den immer noch nicht. Was ich gern mache, ist so ein Layback, also wo du einfach die Stange zwischen den Beinen klemmst und dich so nach mhm. hinten lehnst und dann hast du die Hände frei und dann kannst du nämlich deinen Top ausziehen. Stimmt. Und dann von da kann man ganz gut so einen Handstand rutschen und dann vom Handstand springe ich gerne Spagat, weil das ist, so ein,
0: mhm. das ist
1: so ein Move, der die Leute ein bisschen schockiert und manchmal auch aufweckt. Und wo, wenn man nicht vorsichtig ist, sich auch verletzen kann, aber den mache ich halt sehr gern, einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen. <lacht> also Drop-Splits, also in Spagat springen, so grundsätzlich. Ja, Splits, die ziehen immer, ja. Das ja. so, war übrigens ein cooler Moment. Am Comic-Strip haben wir am Curtain Call, also als am Ende nochmal alle auf die Bühne sind, ähm, waren Daria, also die andere Prolesz-Tänzerin und ich und unsere Drag Queen. Wir konnten alle drei in den Spagat und wir sind so alle drei gleich in den Spagat gesprungen am Schluss und haben uns selber, glaube ich, sehr gefeiert. Aber es sah auch richtig, richtig cool aus. Und wir haben zum Glück ein Video Ich habe das Video von
0: gesehen, ja. Also ja. tatsächlich hat es Jessie, ja, cool. meine Freundin, mit der ich gereist bin, vor mir gesehen und sie war so, boah, hast du das Video bei Amber gesehen? <lacht> sie war auch mega beeindruckt. Yeah.
1: Ja. ja, das war... Das war ein guter Moment. Das sind auch so die Momente, wo ich halt so mega stolz, glaube ich, auf mich bin. Wo ich denke, yay, wir haben da irgendwie eine coole Show am Laufen und sind alle am Party machen. Und ja, ja so cool. Voll cool. Okay, ja, das sind gute, gute lieblings -Pole tricks Ah, genau, dann habe ich noch die Frage bekommen, wo würdet ihr mal gerne strippen? Also zum Beispiel Vatikan,
0: war die Frage. <lacht> Was? Ja, das war die okay, ähm. ja, Vatikan. Also sagen wir so, ja, für die Erfahrung schon, aber ich glaube nicht, dass sie gut Trinkgeld geben würden. Ich war tatsächlich mal gegenüber vom Vatikan auf einem Dach nachts um drei, aber das, ja, das war auch nicht so heilig, was dazu und her ging. Topless
1: oder, oder ganz nackt oder was hast du gemacht?
0: Ähm, ja, ich war da gut beschäftigt mit dem Typen und ich lag okay, so. Okay, okay, okay. Kopfüber auf den Vatikan geblickt auf vom ja. Dach und war so, mm, I might go to hell.
1: Oh man,
0: ähm, ich werde nie so cool sein wie du. <lacht> <lacht> um, ja, um, weg von den unheiligen Geschichten. Uh, wo würde ich denn gerne mal tanzen? Ich möchte nach wie vor immer noch in L.A. strippen. Im Jumbos yeah. Clown Room. Das wäre eigentlich immer noch etwas, was ja. ich gerne möchte. Hast du ja. was auf der Liste, was also das, Spezifisches? dort. Mhm.
1: Ähm, ich würde gerne mal wieder nach Neuseeland zurück, wenn ich genug Zeit finde. Das finde ich toll. USA auch, aber ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen aufgegeben, weil ich gemerkt habe, um, also dann müsste ich ja diese Lizenz beantragen. Und ich, also ich gehe jetzt dieses Jahr auch wieder in die USA im Mai und ich bin einfach nicht bereit, die ganzen Burlesque-Trips zu riskieren, nur um in den USA zu strippen, weil das Problem ist, sobald ich diese Lizenz habe, wird halt die Einreise jedes Mal schwieriger mhm. in die USA. Und ich will das eigentlich nicht riskieren. Von daher habe ich ein bisschen von dieser Vorstellung gerade mich gelöst. Ja, ist ein bisschen schade, mhm. aber momentan habe ich jetzt keine so To-Do-List. Ja. Ich würde gerne mal mit so irgend so Rappern auftreten auf einer Bühne, wo sie so Poles haben und einfach dort freestylen. Das finde ich cool. Also bei so einem größeren Konzert. oder so Also mehr so, ich wäre gerne noch auf größeren Bühnen mit dem, was ich mache. Und zwar halt nicht nur mit Burlesque, sondern auch mit, mit Strippen und Pole Dance, das finde ich cool, weil das Schöne, was ich am Strippen, also das, was ich am Strippen cool finde, ist halt so, einfach, dass du freestylen kannst, Wer, wohingegen ja Burlesque manchmal mehr
0: wie so Theaterstück ist, mhm. aber ich glaube mich Dich auch gut vorstellen auf irgendwelchen äh, Bühnen mit irgendwelchen Rappern oder irgend sowas. Das wird voll gut ja. passen.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei ich mich frage, ob ich einfach zu weiß dafür bin, ob ich, ob, ob ich cool genug dafür bin, ob das mein Stil ist. Aber ich würde es, also wenn ich die Chance hätte, wenn ich es cool. Oder auch, ich habe mir auch neulich gedacht, ich würde auch mal, wenn ich jetzt die Chance bekäme, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, einen Monat oder zwei, würde ich es auch machen. Einfach, weil ich glaube, mhm. du lernst super viel in der Zeit. Also ich würde es jetzt nicht länger machen wollen, weil ich glaube, es, es frisst deine Seele. Und ich glaube, es ist eine sehr eigene Welt und ich würde es nicht zu lang aushalten, aber wenn ich die Chance hätte, also so einen, so einen sehr fixen Corporate-Gig oder so Residency irgendwo zu haben, auch mit Burlesque, würde ich sehr gerne machen, weil ich gemerkt habe, jetzt diesen Monat hatte ich ein paar Shows, wo halt mehrmals hintereinander stattgefunden haben und es mhm. ist schon cool, weil du wirst einfach so viel besser, wenn du es halt einfach so oft wieder immer wieder machst. Klar,
0: auf jeden Fall. Und
1: also auch in der in der Gruppe mit anderen zu arbeiten, ist halt schon sehr cool. Mhm. Ja. Also, falls jemand von euch ein Kreuzfahrtschiff, äh, Kreuzfahrtschiff hat, Book Me.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> vielleicht gibt es irgendwann, machen wir eine Stripper Cruise oder so. Vielleicht müssen wir das produzieren.
0: Ja, ein Stripper. Ja, obwohl, nee, ich hasse es ja auf Booten und auf dem offenen Meer zu sein. Also für mich wäre das oh, ja schick. eigentlich der Albtraum. Aber hey, you go, kannst du gerne machen. Ich bleib auf dem Land. <lacht> No. ja Aber ich muss sagen, tatsächlich okay. auf, auf größeren Bühnen, oder, also bei mir war es jetzt mehr mit so Rockbands oder irgend sowas, sowas fände ich glaube mhm. ich auch mega cool, irgendwo in so einem Bereich noch arbeiten zu können, mhm. das wäre mega nice. Ja, voll.
1: Ja. Also, es gibt noch vieles, es gibt noch viele Möglichkeiten. Mhm. Ja. Okay, ah ja, dann habe ich noch eine Frage, ich, vielleicht sind wir auch schon auf das eingegangen, aber ähm, let's see, was ist der Unterschied zwischen Cabaret und Table Dance? Ich glaube, es geht jetzt vor allem um die Schweiz, ähm, weil ich glaube, außer von der Schweiz kenne ich so Cabaret-Clubs gar nicht.
0: Ich glaube jetzt ich auch nicht. Würde ich würde sagen, ja.
1: Ja. Hast du eine
0: Antwort auf das? Ähm, also Table Dance… Also ich glaube der Unterschied, also wie gesagt, ich glaube im Ausland wird das gar nicht so genannt oder differenziert. Mhm. Ja, ja. Table Dance finde ich. Glaub, find was schweizspezifisches. Ja und ich glaube Table Dance habe ich jetzt einfach auch schon gemerkt, dass das manchmal auch ein bisschen ein dehnbarer Begriff ist oder was Leute drunter verstehen. Ja. Von ja, wirklich voll. nur so ein bisschen Animationstanz, bisschen auf dem Tisch irgendwas, bis hin zu doch eigentlich mhm. mehr Stripclub-Feeling ist da ein bisschen ja. alles mit dabei. Wie würdest du ja. Cabaret definieren? Ähm, also für
1: mich ist der Unterschied vor allem, dass ich im einen gerne arbeite und im anderen weniger. <lacht> also Cabaret ist halt für mich Champagner und ja. Table Dance ist für mich halt viel mehr Tanzen. Also ich arbeite ja jetzt in einem Table Dance, aber ich nenne es Strip Club, weil wir dort auch Lab Dances verkaufen. Und auch dort kannst du Drinks verkaufen, aber der Fokus ist halt viel mehr einfach auf Party machen und Tanzen und Shows. Und das finde ich irgendwie vom Entertainment-Faktor zum Arbeiten cooler. Und ich finde es irgendwie auch fürs Klientel cooler. Und Cabaret ist für mich halt mehr so diese, ich nenne es äh, Champagner-Spelunke, <lacht> wo du halt Sch einfach reingehst und du hast halt Frauen, wo auch meistens mehr anhaben zum Beispiel. Also, als ich im Cabaret gearbeitet habe, hatte ich auch immer mehr Kleider an als jetzt irgendwie Lingerie oder Stripper-Outfits. ist also auch ein, ein bisschen halt eleganter, ne? auf Champagner-Kommission gearbeitet. Und dann kannst du halt eine Flasche nehmen und kannst dafür kriegst Gesellschaft und hast aber oft auch die Option auf Prostitution. Also ich habe mhm. das zwar nie gemacht, aber meine Kolleginnen alle in dem Club, wo ich damals gearbeitet habe. Mhm. Was auch schwierig ist, also wenn es halt, für dich halt ein Hard Limit ist, so als Tänzerin, dann hast du Mühe in einem Kabarett, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen... Ich glaub, früher also, war das noch was
0: anderes. Da gab es in Kabarets wirklich noch mehr Shows. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich finde es... Also ich habe jetzt nie spezifisch an so einem Ort gearbeitet, aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, mhm. dann eine der wenigen da zu sein, die halt nicht mehr anbietet. Ne? Oder wie hast ja. du das da empfunden?
1: Ja. Ja, ich hatte halt Glück, dass mein Chef damals sehr, sehr cool war und gefunden hat, hey, du machst gute Shows, du kannst einfach dein Ding machen und wenn du lieber Lapdances verkaufst als Champagner, akzeptiere ich das, aber die Klienten erwarten halt oft was anderes. Es kommt sehr darauf an, weil es gab halt, also in Zürich, als ich damals gearbeitet habe, gab es halt auch keine Table Dance äh, Clubs oder Strip Clubs, das heißt, wenn jemand einen Labdance wollte oder so diese Strip Club Experience, sind sie halt trotzdem ins Kabarett gekommen und für die war ich dann natürlich super, weil denen habe ich genau das bieten können, aber es kommen halt auch viele so Lonely Hearts, also so einsame, ältere Männer, die einfach Gesellschaft wollen und, und für die sind dann halt Kabarets schon der Ort. Ja, also man kann auch gut Party machen so, also auch mit Gruppen von Leuten, aber ich fand es immer irgendwie nicht so geil, ja, also wenn da jemand von unseren Zuhörern andere Erfahrungen hat, dürft ihr uns die gerne schicken, es würde mich auch mal neugierig machen, was da so andere Leute erleben, aber so meine persönliche Erfahrung war immer, Cabaret ist weniger Party und mehr Champagner als Table Dance aber ja, da gibt es eben, ich glaube, auch
0: pro Kulturkreis oder Land auch unterschiedliche Namen, Begriffe und Definitionen. Voll. Ich glaube auch, dass es je nach Ortschaft oder Land ist es einfach, je nachdem, sehr dehnbar oder werden Dinge anders genannt. Ja, ja, ja voll.
1: Ja, ähm, Dann würde ich vielleicht am Schluss noch ein letztes Thema ansprechen. Das haben wir schon mega lang auf unserer Liste, und zwar äh, Dresscodes. Oder mhm. wenn die Leute uns immer fragen, dürft ihr selber entscheiden, was ihr anzieht, oder gibt es da Vorgaben, was darf man, was darf man nicht. Ich glaube, über das können wir so ein bisschen länger reden. Das will ich, über das will ich eh schon lange gerne mal reden.
0: Ja, genau, das Thema hatten wir schon lange im Kopf. Genau. Du kennst ja jetzt mehr Prag,
1: mhm. aber sonst ähm, erzähl doch mal, wie das für dich da ist.
0: Also ich habe ähm, vorab besonders auch dich einfach gefragt, wie es so outfit-technisch da ist. Ah ja, stimmt. Weil ich war ja quasi ein bisschen mehr über dich da in Kontakt und deswegen habe ich die Informationen eigentlich von dir geholt. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass man einfach mal nachfragen muss, was der Club äh, verlangt. Also es ist so, es gibt Dresscodes oder zumindest grobe Richtlinien. Also bei Prag ist es jetzt sehr, sehr frei, was man da anziehen kann. Deswegen habe ich ja damals einfach äh, dich, Amber, gefragt und habe ein paar Dinge mitgenommen, denen ich mich wohlfühle. habe das natürlich inzwischen meine Garderobe auch weiterentwickelt. Ähm, man kann da eigentlich alles ein bisschen tragen, von einem Body bis zu wirklich nur ein Mini-Tanga. Es gibt auch ein, zwei Mädels, die haben da mehr Kleider an. Ähm, ja, da ist es eher ein bisschen frei. Aber ich weiß schon, dass es, also jetzt weltweit gibt es wirklich Clubs, die haben viel, viel stärkere Dresscodes. Amber, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Du hast viel mehr Club-Erfahrung. Ähm, ich habe eigentlich so alles mögliche erlebt, was Dresscodes angeht
1: bis jetzt. Also in Neuseeland war es relativ offen, wobei ich mich an ein Personalmeeting erinnere, wo uns gesagt wurde, hey, überlegt euch doch, statt einfach Lingerie, ähm, auch mal ein Kleid anzuziehen, weil manchmal ist es aufregender, wenn der Klient nicht schon sieht, was drunter ist, hat aber keiner gemacht. <lacht> <lacht> Und dann ähm, in Paris war einer der striksten Dresscodes. da gab's, es gab es, ähm, abhängig vom Wochentag, musstest du ein langes Kleid anziehen, also Long Dress Night. Wir mussten fast immer schwarze, so, ähm, so halterlose Strümpfe anhaben. Was mega mühsam war, weil also die sind halt super schnell kaputt gegangen, weil wir hatten so Teppichboden in den Private Rooms. Und sobald du halt irgendwas auf den Knien ein bisschen machst, dann reißen die halt sofort ein. Also ich, pro Tag quasi ein neues Paar Strümpfe kaufen müssen. Oh Mann. Bis ich dann mal eins zufällig gefunden habe, was ich immer noch habe, was gehalten hat. da gab es Cabaret Night, da musste man dann irgendwas burleskiges mit Rüschen anziehen. Dann gab es eine, ich glaube mittwochs war Black Lingerie Night. Am Wochenende war es relativ offen, aber die hatten super viel Dresscodes, weil sie halt auch so einen auf Schick gemacht haben, glaube ich. Ja, das ist
0: krass, dass es wirklich fast täglich nur ja. einen Dresscode gibt, ja. nicht nur einen generellen.
1: Dann in Zürich im Kabarett gab es jetzt in dem Sinn keinen Dresscode, aber ich habe halt mich einfach angepasst um das um mich rum, weil es halt mehr so Barstimmung war, hatte ich dort immer irgendwie einen Minirock an. Oder so ein bisschen negligé laundry aber jetzt eigentlich nie nur Höschen und BH, sondern meistens noch irgendwas drüber. Mhm. Und dann in London gab es zum Beispiel die Regel, dass du, du musstest die Arschbacken zumindest ein Stück weit bedeckt haben. Also du durftest nicht einfach nur so ein teeny tiny string anziehen, wobei nach eins am Morgen war es dann irgendwie doch okay. <lacht> Okay. Und also grundsätzlich orientiere ich mich immer so ein bisschen daran, was halt die anderen Frauen tragen. Ne? Und jetzt mhm. in Prag kannst du anziehen, was du willst. Mhm. Also ich kann auch mega See-Through, wo man eigentlich die Nippel durchsieht, anziehen. Dort ziehe ich ja auch oft super, super, super knappe Sachen an. Mhm. Weil ich gemerkt habe, vor allem im großen Club, wo viele Mädels arbeiten viele Frauen, ähm, <lacht> will ich halt so ein bisschen rausstechen. Von daher, ich, ich sehe super aus in schwarz. Die meisten Frauen sehen super aus in schwarzer Laundry, aber dort ziehe ich oft irgendwas Farbiges an, weil ich so denke, Klienten sind betrunken und die merken sich dann oft so, ah, die, die was Pinkes anhatte vorne auf der Bühne, oder? Und dann ist es manchmal besser, wenn man irgendwas Ausgefalleneres anzieht oder stichst halt auch mehr raus. Es kann auch sehr selbstbewusst wirken, wenn du was sehr, sehr Knappes anhast.
0: Das stimmt. Das strahlt es auch Und wirklich aus, ja.
1: Ich bin so manchmal schon so im Weniger ist mehr, dass es manchmal gut ist, wenn man nicht gerade alles sieht. Aber gerade in so einem Club, also an einem Wochenende, wo viel Party ist, die Outfits, wo du am meisten Haut siehst, ziehen manchmal schon am besten, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ja, Aber in Prag, also auch im für Stübli, wo ich jetzt arbeite in der Schweiz, gibt es keinen Dresscode, wobei ich dort oft ein bisschen mehr anhabe, dort ist auch das Licht, dort habe ich oft Schwarz an, auch wenn nicht so viele Frauen arbeiten und jetzt an einem, an einem Mittwoch, Donnerstag tanzen wir nicht so viel auf der Bühne, da habe ich dann oft auch Strümpfe an, einmal ist mir dann wärmer, mhm. zweitens habe ich nicht immer Lust, meine Beine zu rasieren, <lacht> da habe ich dann mehr oft drüber an. Letzte Woche hatte ich Lingerie und einen Blazer drüber. Da bin ich ein bisschen kreativer und am Wochenende habe ich dann oft so knappere Stripper-Outfits an. Dann habe ich aber am Wochenende mit meiner Stripper-Kollegin geredet und die hat gesagt, sie hat in Clubs gearbeitet, wo du zum Beispiel keine Stripper-Plattform-Heels tragen durftest. Weil Ach, es echt? halt irgendwie tacky aussieht. Aha, das fand ich auch krass. Ich habe in Paris, musstest du Stripper-Plattform-Heels anziehen und zwar keine Stiefel, sondern so mhm. die durchsichtigen musstest du tragen. Okay, ja. Das fand ich auch interessant. Also es ist halt so, alle Frauen den gleichen Look haben. Ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt mhm. viele Clubs, die zum Beispiel Kleider voraussetzen oder… Du musst vor Mitternacht musst du ein langes Kleid anziehen, dann bis zwei am Morgen ein kurzes Kleid. Danach kannst du anziehen, was du willst. Oder das, was ich auch erzählt habe im ersten Club, wo ich gearbeitet habe, musstest du dreimal pro Abend das Outfit wechseln. Mhm. Ja.
0: Da bin ich mega gespannt, wie das äh, in Australien ist. Ich bin auch mega gespannt, wie das wird. Ja. Ja.
1: Es gibt ja auch Clubs, da musst du in den USA musstest du immer deine Nippel abgedeckt haben.
0: Mhm. Oder so Ich habe überklebt, übermalt. Letztens. Ja, ich habe gerade letztens ja. wieder in der Story davon Hätte ich jetzt gelesen. Irgendwie
1: ich fände es zwar mühsam, aber zum Arbeiten fände ich es vielleicht gar nicht so schlimm, weil dann versuchen Klienten nicht meine Nippel zu lecken.
0: Ja, genau, des, <lacht> genau deswegen habe ich den Beitrag letztens gelesen. Ich bin so in einer, in einer Gruppe und da hatte einer eine etwas über einen Club geschrieben und meinte, so, der Club ist ganz okay, mhm. es sei nur ein bisschen äh, ähm, eigen, dass sie mit irgend so einer... Ja, irgendeiner so Silikonpaste, irgendwas, sich immer die Nippel ähm, in Hautfarbe krass. quasi ab anmalen und abdecken müssen. Und dann meinte halt, also ging krass. die Diskussion los, dass sie dann auch meinte so, ja, aber dafür lecken dir die Leute die Nippel halt nicht ab. Und mhm. jetzt war genau die Thematik, ja. Krass. Schon krass, mhm. dass das
1: immer noch Männer probieren. Ja. Ja. Yep. Ja. 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 Unangenehm, unangenehm. Mhm. Ich habe gemerkt, ich kriege manchmal so einen Hautausschlag am Dekolleté und ich habe das seit ein paar Jahren und ich habe neulich beim Arbeiten, habe ich angefangen bei einer Sache, so wenn, wenn Klienten so ihr Gesicht so dorthin drücken, so zwischen die Brüste. Ich habe aufgehört, das zu erlauben bei den meisten, <lacht> weil ich gemerkt habe, eigentlich finde ich es meistens nicht so geil und mhm. es ist mir zu nah. Und seitdem ist einfach mein Ausschlag weggegangen.
0: Ich gemerkt oh, wow. habe, ist so
1: mega psychosomatisch, das ist krass. Also, wo ich merke, so der Ausschlag kommt sicher jetzt nicht davon, dass da andere Leute dran sind, sondern das hat einfach was mit persönlichen Grenzen zu tun. Und in vielen Jobs, mhm. wo ich gearbeitet habe, durftest du es eh nicht machen. Ich arbeite halt jetzt wieder einfach an einem Ort, wo es halt, halt nicht wirklich strenge Regeln gibt, außer die, die ich selber aufstelle. Und ich habe das halt immer so ein bisschen, ja, wie sagt man, Auge zugedrückt. Oder halt so gedacht, ja, es, jetzt, es stört mich jetzt nicht mega. Aber ich habe neulich gemerkt, so, ah, ich, eigentlich finde ich es unangenehm. So, ich bin da ja jetzt konsequenter. Und seitdem ist es einfach weg. Das ist so krass. Krass, wie ja. der Körper auf so Sachen reagiert. Mhm. Und Voll andere Sachen stellen gut. mich ja gar nicht. Aber das habe ich gemerkt. Nee, das ist auch in dem Club, wo ich gearbeitet also wo ich jetzt arbeite, im Filmstiebel, versuchen viele Klienten, dich auf der Haut zu küssen. Mhm. Und ich merke, so das finde ich momentan.
0: Ich, mir, mir wird einfach immer mehr bewusst, dass ich es halt echt too much finde, wenn Leute das machen. Ja, ich mag es ja. auch nicht. Ich mag es auch wenn sie mir den Hals abküssen oder irgendwas, das. Ist mir zu intim. Ja, ja. Mhm. Ich, ja. Weil das eigentlich eine sehr zärtliche oder intime Geste ist und die mhm. mag ich tatsächlich wirklich ja, nur von Leuten, die ich so auch mag. Es gibt so viele, die
1: das nicht verstehen. Ja, wo ja. ich auch merke, muss ich jetzt wieder so. Also seit ich wieder dort sehr konsequent bin, fühle ich mich wieder wohler. Das ist schon krass. Ja.
0: Mhm. Voll gut. Ja. Das war so meine Erkenntnis der Woche. <lacht> <lacht> ja, Grenzen, ne? So. Immer wieder Grenzen ja. rausfinden
1: für ja. sich. Das glaube ich, Dauerthema in unserem so Podcast. Vielleicht müssen wir es Glitters and
0: Borders nennen oder so. <lacht> ja, voll. Ja. Glitter, Glitter and Boundaries. So. Um, ja,
1: Boundaries, genau. <lacht> genau, aber
0: nochmal noch mal zum Thema ähm, Outfits. Ich wollte dich nämlich noch fragen: ähm, Was ist denn eines deiner Lieblingsoutfits, wenn du jetzt frei wählen kannst? In was fühlst du dich am wohlsten? <lacht>
1: Ähm, das ändert sich. Ich habe so mega Phasen. Ich habe jetzt neulich immer wieder mein, mein rotes Laundry-Spitze, also rote Spitze, ausgepackt mit so einem Negligé aus, aus Satin drüber. Das war früher mein Moneymaker in Zürich, als ich noch im mhm. Kabarett gearbeitet habe. Und ich habe es jetzt letzte Woche wieder angemerkt: oh, ich fühle es schon voll, aber würde ich jetzt nicht in Prag anziehen, weil das kann man nicht so oft an- und ausziehen. Also es ist okay für einen Mittwoch-Donnerstag, wo eh nicht so viel läuft im momentan bin ich sehr Fan von Slingshot-Bikinis. Ich sehe einfach super aus drin. Aber die <lacht> Das tust du, das halt kann ich schnell. Also Da bin ich halt die ganze mhm. Zeit damit beschäftigt, dass meine Nippel nicht rausfallen. Das ist manchmal anstrengend. Mhm. Also meine Lieblingsoutfits, ich würde sagen, es wechselt jede Woche. Ähm, ich habe so High-Waist-Pants, in denen fühle ich mich halt einfach immer wohl. Weil egal, es gibt auch so Tage, wo man sich so ein bisschen bloated fühlt, so ein bisschen aufgebläht. Und dann sind so high pants einfach gut. Also mhm. es wechselt. Ich würde sagen, so also Onesies, also so Einteiler, so bodymäßige,
0: finde ich immer toll. Da habe ich zwei, drei, die ich sehr, sehr cool finde. Und, und wenn ich mich recht erinnere, ist ja. eine deiner Moneymaker, das ist, so nennen wir die Outfits, in denen wir am besten verdienen mhm. und in denen wir uns wohlfühlen, für alle, die sich gerade fragen. Eines deiner Money Maker Outfits ist das weiße Netztop, wo man ein bisschen durchsieht, oder? Ja,
1: oder generell so weiße T-Shirts habe ich mega gerne. Oder gern. weiße T-Shirts. So weißes mhm. Crop Top, genau. Weil ja, da fühle ich mich irgendwie cute drin und das, das, man sieht, also obwohl es eigentlich wie sehr viel Haut bedeckt, siehst du halt die Brüste eigentlich mega gut durch. Ja, voll. Voll. Ja, das in Verbindung mit meinen Highwaist schwarzen. Also Schwarz-Weiß ist auch eine Kombi, die ich gerne habe.
0: Mhm. ja. Und du? Ähm, ich habe, ich mag generell so, auch so Einteiler, aber mehr so Bodies. Auch wenn die, mhm. also so, auch so halb offene Bodies und so Geschichten, aber ich merke, so in Bodies ah, fühle ja. ich mich eigentlich immer sehr wohl Voll. auch. Gerade je nachdem, wie ich mich körperlich gerade fühle, auch wenn ich einen Tag habe, wo ich mich körperlich mhm. nicht so wohl fühle, habe ich immer das Gefühl, im Body fühle ich mich ziemlich gut geshaped. Mhm. Ähm, also eigentlich alles, was ein bisschen bodymäßig ist, sagt mir sehr zu, weil ich finde es irgendwie bequem mhm. und trotzdem sexy und ich fühle mich wohl. Ja, Voll. Und mein neuer Money Maker auf jeden Fall, wo ich erst die ganze Zeit dachte, dass es zu süß ist. Ist, uh, ist, es, ist es das Röckchen? Ja, das Röckchen. Ja! <lacht> sehr geil. Ich habe hab mir letztens, als wir in Prag waren, hatte ich ein neues Outfit mit. Ähm, das war so ein kurzes, halbdurchsichtiges, schwarzes Röckchen. Und ich habe es so angezogen und habe mhm. sehr viele Leute nach der Meinung gefragt, die ich ja auch. Ich war so, ah, ich glaube, es ist ein bisschen zu süß und so. Aber ja, mhm. hat sich herausgestellt, dass es das sehr, sehr, sehr gut ankommt. Seitdem fühle ich mich auch sehr wohl. Sehr geil. Ja, das ist mhm. oft. Ja. Voll gut. <lacht> Come over to the cute side. Ja. Yeah. <lacht> Aber ich glaube, so mein Go-To sind auf jeden Fall immer Bodies. Wenn ich jetzt nicht wüsste, was anzuziehen, da fühle ich ja. mich immer wohl. Voll.
1: Mhm. Kann man meistens nichts falsch machen. ja mhm.
0: Cool. So, äh, hast du mir eine Story der Woche? Genau, eine Story der <lacht> Woche. Ähm. Um, das hätte ich eigentlich damals anfügen sollen, als wir mal darüber geredet haben, dass Stripperinnen gerne alle ein bisschen spirituell sind oder an Mond und was weiß ich alles glauben. Kann <lacht> ähm, man immer also drüber reden. Passt eigentlich sehr gut dazu. Ähm, das war auch in Prag und ja. eine der Mädels hatte eine nicht so gute Nacht also ich glaube sie hatte irgendwie, mhm. also wir hatten alle irgendwie ganz gute Kunden und sie ist irgendwie so ein bisschen umher und war so ah, irgendwie heute läuft's nicht und ich habe nur komische Gäste, komische mhm. Energie, äh energy. Und dann habe ich sie gehört über das Reden und irgendwann kam ich wieder in den Raum nach hinten und dann lag sie so auf dem Boden mit geschlossenen Augen und Ginger <lacht> hat mit irgend so einem Zitrinstein ziemlich großen, so der war so fünf Franken groß. Mindestens mhm. so hat so Spaß halber so ging so über sie drüber um die Energien zu vertreiben ja. und haben da irgendwie mitten im Völlig Gang nachvollziehbar. ein Ritual gemacht und danach hat sie ihr den Stein gegeben weil die hatte so einen BH an wo man ihn nicht so sagen war so steckt den einen in den BH das ist für gute Energien <lacht> jedenfalls Geil. war ich dann irgendwie so zwei Stunden später auf der Bühne mit genau diesem äh, mit diesem Girl und wir haben so zusammen, mhm. get also getanzt und irgendwann habe ich mich auch Bleib so mir nicht, und irgendwann, Der Stein ist rausgefallen. Ja, irgendwann höre ich, dass es <lacht> hinter mir mega knallt und drehe mich so <lacht> um und sie war so kopfüber an der Stange und hat sich halt gedreht, also so gespinnt und ihr ist ja. so der Stein in hohem Bogen aus dem BH geflogen <lacht> und mitten auf die Bühne geknallt. Und ich bin dann schnell oh, no. hergekrabbelt und habe einen Stein angepackt für sie. Ja, es war auf jeden Fall. Ein ganz witziger Moment. Ich glaube, niemand umher hat es halt gecheckt. Oh nein. Also, die Leute waren okay. so, was ist da rausgefallen, was hat so geknallt und sie und ich, wir hatten fast einen Lachkrampf auf ja. der Bühne, deswegen. <lacht> sie meinte, oh nein, die, die Nacht, Nacht war besser. Sagst, dass
1: sie eine Stunde später einfach so eine mega gute Nacht hatte und super viel Geld verdient hat und happy end. <lacht> ja, also sie meinte schon, oh. dass die Nacht
0: nicht so schlecht danach war, wie sie angefangen hat, okay. aber... Das beruhigt mich. <lacht> ja, was ist deine Story der Woche? Okay. Ähm,
1: ich glaube, ich erzähle, das, das habe ich dir erzählt. Ähm, oh ja. Ich hatte neulich an einem Sonntag, mache ich ja immer deutsches Comedy. Also so ein Open Mic einfach. Ähm, und habe so mein Set gemacht und ich habe mich mega, ich so richtig im Sonntagsanzug, also in Schlabberhose und ungeschminkt und irgendwie so ein bisschen assi. Und dann kam nach der Show drei Leute zu mir, also ein Mädel und zwei Jungs und von, ah, oh, wir sind voll Fan von deinem Podcast. Und ich so, oh, cool. Und dann haben sie gefragt, ob sie ein Foto machen dürfen. Also vor allem die zwei Jungs wollten ein Foto und ich so, okay, also für mich gar nicht fotogen gefühlt. Und dann habe ich so, die zwei Jungs, wir haben so ein normales Foto gemacht und dann fand ich so, könnt ihr so tun, als ob ihr weint. Weil, das <lacht> haben sie nicht gecheckt, weil sie, glaube ich, nichts von meinem Neujahrsvorsatz wussten. Und dann fand ich, okay, kannst, dann habe ich einen so gezwungen, dass er sich vor mir hinkniet. <lacht> Und der andere ähm, musste mir so Geld reichen fürs Bild. Und das war ein schöner Moment. Das war so ein Moment, wo ich mich sehr cool gefühlt habe. Ich war, du hast um mir das Grenzen Bild geschickt
0: schießen. und ich war so, yes, girl, du siehst so badass aus. Oh, es ist so ein ja. gutes Bild
1: auf jeden und Fall. Ich, ja. Ich darf es posten. Also wir werden das auf unserem Account. Glitter and Cash Podcast auf Instagram. Ähm, dort werden wir es posten. Dort könnt ihr es dir anschauen. Großartig. Ja. Ja, Fans, cool.
0: die so drauf sind, Einfach großartig. Ja, Das ja, freut voll. uns immer. Genau. Und sonst, wenn ihr <lacht> zu meinen Shows
1: kommen wollt, ähm, sonntags und montags mache ich meistens Comedy in Basel, dürft ihr gerne kommen. Es ist gratis und Open Mics. Am 12. Februar gibt es einen neuen Burlesque Workshop von mir in Basel. Könnt ihr mir einfach schreiben und euch anmelden. Auch auf meiner Website gibt es mehr Infos. Am 15. Februar ist wieder Cozy Cabaret in Basel. Das ist eine Burlesque Show. Und ähm, dort habe ich eine Tänzerin aus England da, das wird cool. Und wir sind uns auch immer überlegen, vielleicht könnt ihr uns da Feedback geben, ob wir mal eine englische Folge machen mit einem mhm. Gast, mhm. falls da Bedürfnis besteht. Wir überlegen uns das, weil wir wollen eigentlich anfangen, Gäste oder Gästinnen einzuladen. Und vielleicht gibt es dann auch mal englische Folgen. So,
0: Wenn ihr genau. da mal eure Meinung abgeben wollt, gerne, auch wenn ihr Fragen habt
1: gerne an Glitter Cash Podcast schicken.
0: Genau, schreibt ja. uns immer, wenn ihr Fragen oder Anregungen hat, habt und ja. ähm, soweit mein Plan steht, also nee, das ist eigentlich ziemlich fix, werde ich im Juni und im Juli wieder in der Schweiz sein. Ich werde da auch am Greenfield Festival wieder tanzen und ähm, bin dazwischen cool. äh, Juni und Juli bin ich da, das heißt, ihr könnt mich buchen oder wenn ihr irgendwelche Shows oder Shootings oder sonst irgendwas habt, dann lasst es mich wissen, lieber früh genug.
1: Mhm.
0: Ich werde sicher dann hm. auch immer wieder mal erwähnen, aber Juni und Juli bin ich auf jeden Fall wieder in der Schweiz und verfügbar.
1: Nice. Cool. Ja, finde ich gut, dass du es rechtzeitig sagst. <lacht> ja. <lacht> gut. Wunderbar. Machen mal den Geldsack zu. Yes. danke fürs zuhören. Ähm, kommt zu allen Shows, äh, folgt Noemi und mir auf Instagram, folgt unserem Podcast. Äh, geht auf Noemis OnlyFans Fans und ja, schön, dass ihr da seid. Yes, danke euch. Tschüss. Tschüss.